0: den norske fysikpristagaren Ivar Gäver gav för några år sedan ut sina memoarer som han kallade I am the smartest man I know en Nobel laureates difficult journey en av de saker han tycker har gjort den här resan genom livet svår är att han har blivit motarbetad för sina åsikter om klimatet Sen ungefär tio år tillbaka har Gäver nämligen varit en uttalad klimatskeptiker. Han menar att klimatforskningen styrs av övertygelser mer än fakta. Men förutom Jäver och ett fåtal andra forskare så finns det idag en bred konsensus om att klimatförändringar som orsakas av människan är ett faktum. Att alla forskare är överens, det är inte ett tecken på grupptänkande utan ett tecken på att det stämmer. Och ett ytterligare tecken på det är att utveckling av modellerna för att beskriva och förutsäga klimatet fick Nobelpriset i fysik 2021. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet med mig Gustav Kjellstrand. Och idag ska vi prata om hur vi vet det vi vet om klimatförändringarna. Och med mig har jag en av dem som delar ut det här klimatfysikpriset, Ulf Danielsson. Välkommen! Tack så mycket! Jag... Man kanske studsar lite, du är fysiker och du jobbar med strängteori till vardags. Mm. Är det inte långt till klimatet jo, därifrån? Jo, det är, det är väldigt
1: långt till klimatet därifrån. Det, det handlar ju om fysik som man, man kan tycka inte ha, ha någonting att göra med, med sådana saker. Men för mig är nog naturvetenskapen och fysiken, det är liksom en helhet. Jag tycker att alltihopa det här är intressant och hänger ihop. Och just klimatet, det handlar om världsbilden. Det har existentiella implikationer, precis som den fundamentala fysik som jag sysslar med till vardags- så på det sättet så hänger det i alla fall ihop för mig i huvudet på något vis.
0: Ja precis, för fysik kan kännas ganska esoteriskt ibland.
1: Ja, jo, men det kan ju göra det. Nu är det väl egentligen det att ofta när man tänker efter, också kring den esoteriska fysiken, så har den, har den kopplingar till vardagen ändå, just med tanke på att vi, vi finns ju detta universum som denna fysik ska beskriva. Den handlar inte om någonting abstrakt som inte existerar, och, ja, förutom då spekulativa teorier som jag också ägnar mig åt. Men, mm. men annars sån här fysik som kvantmekanik, relativitet och vad det kan vara, det handlar ändå om, om vardagen, det förklarar hur den värld vi har om fungerar och till och med mycket av den inte särskilt moderna tekniken är faktiskt baserad på, på sån fysik grund och botten.
0: Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och ledamot av Nobelkommittén för fysik. Dessutom är han en av Sveriges mest uppskattade populärvetenskapliga författare vars böcker, artiklar och föredrag ger både ett kosmiskt och filosofiskt perspektiv på människan och vår kunskap om naturen.
1: Alltså det, man, man kan ju säga att det här med klimatet det är just ett exempel på hur det riktigt stora faktiskt påverkar oss. Mm. Att jorden är en planet, att det är ett system som täcker hela planeten som påverkar oss och också en planet som påverkas av sin omgivning. Så det, 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 det handlar om det riktigt storskaliga och det samtidigt det oerhört komplexa. Mm. Det vill säga att den nya och svåra fysiken den finns inte bara i materiens innersta när man ska leta efter skönhet och enkelhet för att förstå hur partiklar samverkar. Det är åtminstone det paradigm man jobbar efter. Utan det gåtfulla finns också i det komplexa där nya mönster kan framträda som gör att man kan, faktiskt också finns en möjlighet att gripa sig på vad som händer.
0: Men det är liksom det här klimatet, då, det, här, den här, det stora, i, att jorden är en planet som växer och verkar med sin omgivning. Det vi idag vet, de här klimatmodellerna som, som får Nobelpriset det är ju, är ju resultatet av en lång vetenskapshistoria av idéer mm. och, och om de här olika krafterna som verkar på jorden. Som du, mm. som du också har beskrivit bland annat i din bok som ja. heter Vårt klot så ömtligt litet. Ja, alltså det, det, det är en fascinerande
1: historia. Det är just klimatet kan man ju säga faktiskt kan kan sättas i centrum för den här historien. Alltså dels en, en naturhistoria, hur, hur jorden har utvecklats under år, miljarderna, och klimatet har förändrats. Och sen finns det också en vetenskapshistoria som, som talar om hur man upptäckte alltihopa det här. Att man upptäckte att jorden existerade i ett universum, hade en, en plats i en större verklighet och också en historia som sträcker sig tillbaka så oerhört långt. Mm. Och successivt var ju det här någonting som avslöjades under många hundra år av kämpande för att få rätt sida på allt det här. Jag menar, första insikten är ju förstås att jorden är rund. Att det finns olika delar av jorden som är olika, har olika klimat, beroende på att det är en rund planet som påverkas av solstrålningen på olika sätt.
0: Och det man vet att länge, det kan man bra säga. För vissa tror ju att det var på Columbus eller så, men det här här, ja, nej, vet, precis. Att det har man fattat tidigare. Det,
1: det, det har man fattat tidigare, även om man inte riktigt visste vad som fanns på de olika delarna av planeten. Men, men sen det här med klimatet, då, om, vi, om vi tittar specifikt på det, så var det ju fram på 1800-talet som man började också med hjälp av insikter i fysik och matematiska metoder börja ana att det finns någonting att förstå här. Och, och, och det handlade ju om hur jorden kunde ändå vara så pass varm som den ändå är. Så att där i början när man, när man grubblade över det där så framgick det att det var någonting som fattades för att den här temperaturen som vi har nu i medeltal skulle kunna upprätthållas.
0: Hur kommer det sig att man bara fundera på det? Det känns ju som att man tycker att det är självklart att jorden är som den är.
1: Ja, fast om man, om man börjar tänka efter och, och räkna på det och så vidare så kanske man upptäcker lite gåtfullheter där. Mm. Att, att om man bara tänker att solstrålningen kommer in, absorberas av jorden som man tänker sig som en, bara en liten, liten hård kula som sen skickar ut ljus och strålning igen så då hamnar man på en temperatur som är åtskilligt lägre än, än vad den i själva verket är. Det blir, det blir flera minusgrader och det känns inte alls här. Och det var bland annat då den, den, den franske fysikern och matematikern Fourier som, som var inne på de de tankarna i början på 1800-talet. sen längre fram engelsmanen Tyndall som fick eh, gjorde också konkreta mätningar och förstod vad det var som åstadkom det här att eh, atmosfären fungerade som ett slags täck. Där inte minst vattenånga och koldioxid var det som stängde in värmen. Så att den här växthuseffekten, som i och för sig då var i någon mening känd långt, långt bakåt i tiden att man kunde bygga växthus. Det kunde redan de gamla romarna och sägs Tiberius ska ha gjort ett växthus för att odla gurka i till exempel. Så att just det var en gammal tanke. Men att, att förstå att det här är någonting som också krävs för att jorden ska kunna upprätthålla sin temperatur. Att det, att det är som det är, just beroende på den här effekten, att den behövs. Det var en kunskap som kom där framåt på 1800-talet och successivt så förstod man det här allt bättre.
0: Men då måste man väl också... Jag tänker ett växthus har ju ett tak, alltså en gräns mm. till lite omliggande luften. Innebar det att man bör förstå hur atmosfären se ut, och var gränsen mellan ja, alltså det, rymd och atmosfär går? Ja,
1: alltså det, det, det är klart, det var, ju, det var ju kunskaper som kom senare, mm. utan vad man, vad man förstod ändå, det var ju att atmosfären hade den här möjligheten att släppa igenom solljus, och sen inte lika väl att släppa ut en mm. värmestrålning utan den studsar runt och sen upprätthölls, sen ja, hamnade man i en jämn vikt vid en, med en, med en ny, högre temperatur. Det är viktigt att förstå här, det här är ett, ofta ett vanligt missförstånd att man får för sig att jorden släpper in solljus och sen släpper den ut mindre med strålning, men den släpper förstås ut lika mycket strålning för annars så skulle jorden väldigt snabbt öka i temperatur och bli obebolig utan det är någon form av jämvikt. Mm. Men skillnaden är att, att det här är en jämvikt som då hamnar vid en högre temperatur än vad det annars skulle ha varit då, tack vare det här täcket då, som, som gör att jorden kan vara lite varmare.
0: Men sen upptäckte man också att det här inte alltid, det jämviktsläget är inte alltid på samma ställe. Nej, precis. Och
1: det här är ju, det här är ju någonting som då naturhistorien ger så många, många exempel på. Det är ju till exempel så att i början av solsystemets historia så var ju solen mindre ljusstark mm. än vad den är nu. Och det var ju länge en gåta det där. Hur, hur kunde det vara att, som man tittar då på gamla lämningar, så verkar det som att jorden trots allt har haft en, en hyfsad temperatur under nästan hela sin historia. Så att det var lite gåtfullt. Mm. Men en möjlighet är ju att det var helt enkelt kraftfullare växthusgaser hos den tidigare jorden, inte minst då metan. Och det var någonting som kunde upprätthålla den här temperaturen. Sen höll det på att gå riktigt på tok för ett par miljarder år sedan när blågröna alger upptäckte fotosyntesen och upptäckte att man kunde använda solljus då för att bygga upp sig och få energi. Mm. Och den här fotosyntesen så, så bildas det ju också syre i den processen. Och syret angriper metanet så att eh, vad, vad det här innebar, konsekvensen var helt enkelt att växthuseffekten dök rejält och jorden hamnade i en eh, hundra, flera hundra miljoner år lång istid som jorden så småningom tog sig ur mycket beroende på rimligtvis vulkaner som stack upp över isen där och spydde ut växthusgaser igen och koldioxid som fick temperaturen att öka. Och där var varit några sådana här händelser under historiens lopp. Ofta orsakade just av livet självt. Mm. En av de, de exempel som fortfarande påverkar oss, ironiskt nog, det där är en istid för 300 miljoner år sedan som orsakades av att träd uppkom. Det växte ja. jättelika skogar kring ekvatorn och det, det band väldigt mycket koldioxid så... Det blev kallt vid Polen och istid där... Väldigt syriga atmosfär så att det var ju ett, var ett annorlunda djurliv där med jättelika spindlar och insekter och sådär. Men de här träden föll och kolet bands vid stränder av hav och sjöar och träsk och, och, och så vidare. Så att det där kolet är ju det kolet som, som vi nu håller på och, och bränner upp då med, 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 med hög fart. Mm. Och, och det är det, egentligen kan man ju säga att det är den här värmen som fattades jorden vid den där tiden som som nu kommer tillbaka i någon mening. Så att, eh, Klimatet har ju varit intimt kopplat också till, till livet på planeten. Alltså det är inte så att livet bara lyfter med jorden och bara hänger med utan det påverkar och om, skapar också jorden och geologin och, och klimatet. Det är, ett, det är ett, ett samspel, ett skört samspel som några gånger har varit nära att eh, kastas överända.
0: Klimatet är ett exempel på ett komplext system och 2021 års Nobelpris delades mellan klimatforskarna Manabo Hasselman och Giorgio Parisi som är en fysiker som forskar just om komplexitet. Det är ett fält som handlar om hur man beskriver system med många ingående delar där delarna inte kan förutsägas individuellt men som däremot visar regelbundenheter tillsammans och de gör det eftersom de ofta följer några enkla grundregler. Exempel på det här kan vara allt ifrån epidemier till aktiehandel och hur fåglar rör sig i flock. Att förutspå varenda fågel i en flock är nämligen omöjligt, men beteendet för gruppen kan modelleras om man känner till tre enkla regler. Alla fåglar vill röra sig i samma riktning som genomsnittet av flocken, alla vill röra sig mot mitten och ingen vill krocka med andra fåglar. Det är såna här matematiska modeller som Paris har utvecklat inom en rad olika fenomen, från glas som stelnar till just klimatet.
1: Ibland så har det framförts så att ja, men klimatförändringar det har det ju varit i alla tider. Det är ingenting nytt. Nej, precis. Och det är ingenting som inges till försikt, utan tvärtom. Jätteläskigt. Just att det kan kastas överända beroende på ibland ganska små förändringar- som sen leder till självförstärkande effekter- och, och det finns ju ingenting, inbyggd, någon inbyggd mekanism i det här som säger att, att livet, eller framförallt inte enskilda livsformer kommer att överleva när man går in i en ny epok.
0: Nej, när man tittar på den historien verkar det tvärtom så att, att de här stora förändringarna har lett till att någon har dött ut vilket har gynnat oss då eftersom vi har växt fram tack ja. vare. Och då menar jag vi både det är äggdjur men även om du var inne på de här äh, algerna som producerar syre det vill säga att ja. vi som... Gillar syre ja. och celler med och sånt där. Så det finns ju liksom en lång historia bakåt som styrs väldigt mycket av de här plötsliga förändringarna.
1: Ja, plötsliga slumpartade förändringar. Visst och, och visst, när man, när man tittar i backspegeln, då, då kan man ju se att mycket av det här har varit till nytta för just oss då, eftersom det är vi som har överlevt. Medan andra då har, har dött ut som eh, dinosaurierna efter, eh, efter det stora nedslaget då för 65 mm. miljoner år sedan som var ju en annan typ av katastrof.
0: Ja, precis. För, för Vi har nämnt några av de här sakerna som faktiskt påverkar klimatet ganska mycket. Solen naturligtvis. Och sen nämnde du nu asteroider, alltså sånt som kan komma från rymden och så ner. Och så finns det saker på jorden. Vi vulkaner, alltså jordens inre påverkar också.
1: Ja, och på, mm. på väldigt många olika spännande sätt faktiskt. Alltså dels då det... Det dramatiska, då, jättelika vulkanutbrott då, som kan orsaka förgiftning och klimatförändringar som för 250 miljoner år sedan då, där man menar att kanske en stor del av djur- och växtlivet höll på att dö ut helt enkelt mm. beroende på jättelika utbrott. Så det är ju det här plötsliga... Men, men sen finns det också de mera långsiktiga förändringarna som har att göra med kontinentalförskjutningen, kontinenter som grupperar om sig och på olika sätt och påverkar livets förutsättningar. Och där är det är väldigt intressant, alltså om, man, kanske om man tittar på perioden efter det att dinosaurierna försvann, det är en väldigt praktisk hållpunkt så här, för och efter dinosaurierna, då har man något ja, att förhålla sig till. 65, 65 miljoner år ja, sedan, ungefär. Så om, man, om man går tillbaka till den tiden så låg kontinenterna annorlunda. De hade ju splittrat upp sig efter Pangea som ligger ytterligare mer än hundra miljoner år bakåt i tiden.
0: Det var upp, ja, ja, en enda kontinent. En, ja, som, ja visst, som i sin
1: tur var ju sammanslagen av saker. Ja. Det är en lång historia bakåt där med kontinenter som har varit runt åt olika håll. Med spännande namn också som man har gett dem. Men, men i alla fall, då vid den här tiden, då var Atlanten var inte stor då, utan det höll på att öppna upp sig. Men framförallt, om man då tittar på Indiska oceanen, så var det märkligt att Indien låg mitt i den och var på väg i hög fart norrut. Och eh, det här innebar då under den här tiden att det var varmt. För vad som hände då det är att på havsbotten, där alltså i berggrunden, så bubblade det upp stora mängder koldioxid. Av precis samma skäl som att det blir koldioxid när man gör cement.
0: Det är det som Bill Gates pratar om. Ja, alltså. ja.
1: Och, det, och det är ju ett problem. Då. Alltså det, det, det är helt enkelt kalciumkarbonat som finns där i kalkstenen. Och när det blir varmt och trycket ökar när det är geologisk aktivitet så blir det här bränd kalk helt enkelt då kalciumoxid och koldioxid frigörs så kal kalciumoxid är precis det som finns i cement. Men den här koldioxiden då som frigavs under Indiens resa, den bidrog till en förhöjd växthuseffekt. Så det var en väldigt varm period eh, några tiotal miljoner år efter det att dinosaurierna försvann. Men sen så småningom så krockar Indien och Himalaya växer upp istället. Och då kommer en massa nytt berg i dagen som kan börja vittra och koldioxid kan föras med ner i haven igen från atmosfären vilket innebär att koldioxidhalten sjunker och det har successivt blivit allt kallare och kallare under ett, ett antal tiotal miljoner år. Sen är det andra omgrupperingar av kontinenterna som också orsakar förändringar i klimatet att vid någon tid där så öppnades det upp sunden så att Antarktis blev fri från de övriga kontinenterna och havsströmmar kunde börja cirkla runt Antarktis vilket kylde ner Antarktis och hjälpte till att inlandsisen där kunde börja växa. Så en mängd olika sådana här fenomen som är kopplade till varandra. Men, men som sagt, under de senaste många miljoner av åren så har det successivt blivit kallare. Och man kan också säga att under de senaste 2-3 miljoner åren så har jorden varit i en form av istid egentligen. Eh, till och med då stora nedgissningar och sen ibland då med några hund, hundratals tusen år däremellan då kortare, varmare perioder. Och det som är så spännande med det här det är ju att det styrs av om inte stjärnhimlen så i alla fall planeternas. Ställning på himlen. Okej. Okay. Det här upptäcktes, det är otroligt spännande egentligen att det här är något som upptäcktes relativt tidigt också den här kopplingen, att det finns en astronomisk koppling och det har att göra med jordbanans form och jordaxelns lutning och, och, och så vidare vilket i sin tur påverkas av de andra planeternas rörelser i solsystemet och det finns då ett antal perioder i det här Alltså, dels så har vi det faktum att eh, jordaxeln eh, preciserar. Helt enkelt axeln pekar åt förhåll på stjärnhimmen mm. Den förändras så att jorden vaggar runt lite grann. Det där i kombination med att jordens bana inte helt rund utan avlång ger skillnader i när Jorden är som närmast solen om det är när det är sommar på norra halvklotet eller sommar på södra halvklotet. Och det där är där en viktig skillnad, så att när är det sommar och när är det vinter i relation till när jorden är som närmast solen. Och sen är det också så att jordbanans form förändras med tiden och den här precisionen där en period på 26 000 år. Sen vrider sig banan runt. Och sen dessutom så ändrar en form och, och det finns också hur mycket jordaxeln lutar, det varierar också så det finns flera olika perioder där med tider på några tiotusental år upp till hundratusen år som samspelar i det här. Och då kan man fråga sig, vad spelar det för roll då det här? Ja, alltså det har inte bara just att göra med att eh, just hur avståndet till solen eh, varierar eh, liksom i, i, i snitt. Va? För det blir ungefär lika mycket solstrålning som kommer alldeles oavsett. Utan det är fördelningen över året som är det viktiga. Och det som där kommer in och spelar en avgörande roll, det är det faktum att jorden ser så olika ut i norr och i söder. I söder har vi Antarktis som är täckt av is, men uppe i norr har vi ett hav, norra ishavet, med is. Men en is som kan variera i utsträckning på ett sätt som inte sker vid Antarktis, utan där är det is på Antarktis oavsett vad det är för årstid. Mm. Men i norr så kan istäcket då dra sig tillbaka över sommaren och sen bli större igen på vintern. Och då förstår man att om det nu är kalla somrar, då smälter mindre av isen och då finns det en möjlighet för istäcket att växa. Är det varma somrar, ja då finns det en möjlighet för istäcket att smälta lite grann mer på sommaren och börja dra sig tillbaka. Och Här finns det sedan en självförstärkande effekt som inte finns i söder. Vad händer när isen drar sig tillbaka? Jo, då avslöjar den att det finns vatten mörkt vatten där under, som kan absorbera mer sol och mer energi och värma upp jorden så att det finns en sån här återkopplingseffekt just vid den norra polen som inte finns i den södra. och Det betyder att det som utlöser en ny istid eller utlöser en varmare mellanperiod det är just vad som sker uppe i, i norr.
0: Så det är både en vad ska säga, kanariefågel men också en orsak till... Alltså både ja. en tecken på att något är fel men också en orsak till att... det ja. ja. Eller fel och fel, det beror på vad man tycker om. Men, men att förändra ja. förändras i fall. Nej Men absolut så är det. Nu, nu kan
1: man ju bara för ordningens skull då konstatera att just nu så är det sommar på norra halvklotet när jorden är som längst bort från solen. Vilket innebär att vi nu har kommit in i en period som i princip skulle kunna vara början då på en ny istid- om mm. det inte hade funnits några andra faktorer. Nu visar det sig att det är en ovanligt svag sån effekt- beroende på annat, så det inte särskilt mycket. Men, men vi har ju också tillbringat nu 10 000 år i, i Holocen- mm. den här varmare perioden. Så på, på riktigt lång sikt så skulle vi så småningom- komma tillbaka till en ny istid. Men det kommer ju alltså inte att ske- och det är inte jättebra nyheter ändå.
0: Nej, nej, det är väl ingenting som är bra nyheter. Nej. För antingen så får man istid och det är inget bra. Eller så får man inte det och det är inte heller bra. Men För du har inte inga så mycket på det här med, med... Det är uppenbart att klimatet är föränderligt. Och det är någonting mm. som, som vi verkligen behöver vara lite fundersamma kring. Och att ja, men det är många faktorer som spelar roll. Och det fascinerande är bara med... med vad som för oss kan kännas som ganska små faktorer kan göra stor skillnad. Mm. Om man tänker på, du, du är inne på liksom att jordbanan som förändrar sig relativt till mm. solen. Och då kan man ändå tänka på att det är inte så relativt de här avstånden- så är det ganska kort, skill alltså liten skillnad mellan mm. då, att vara på ekvatorn och på Nordpolen- och det ena stället har vi is på och andra har vi öken på, <laughs> eller djungeln. Men, men det, är liksom, det är rätt stor skillnad i klimat beroende på, ja. på bara, bara den lilla skillnaden- Alltså en ganska det är ja, det jag
1: Ja, precis. Det, det är just det det är. Alltså man, man, man får för sig att det är något som är stabilt. Men, men det är det så länge inte återkopplingsprocesserna störs. Mm -hmm. Det är då det kan börja sticka iväg.
0: Och när man hör det så får man också intrycket att att man ska tänka på klimatet det kanske inte är en serie liksom en vad ska jag säga en, en termometer liksom, där olika grader ger olika utseenden på jorden utan mer någon sorts hack, en trappa med olika sorters jämviktslägen
1: ja, där det kan se
0: olika ut. Och nu är vi ett som... som
1: passar oss väldigt, väldigt bra. Ja, sen finns det ju andra jämviktslägen som man har sett i historien. Inte minst då jämviktslägen när jorden har varit nästan totalt nerisad som en Precis. snöboll. Och det, det också... passar oss ganska dåligt. Ja. det är ett exempel på ett dåligt jämviktsläge.
0: Ja, då man pratar väl om att nu vi skulle kunna nå, det är väl därför man är orolig för att även några graders uppvärmning kanske man klarar för att det inte leder till en sån här skifte i jämviktsläget och vi hamnar på en sån här hothouse earth-riktande. Ja, ja,
1: ja, visst, visst. Ja, och klarar och klarar. Jag menar det, det beror på vilka krav man har. Alltså, vi människor har ju allmänhet större krav egentligen än många andra mm. djur. Därför att vi vill, vi vill bo nära en kust eller en strand mm. eller, eller vad det kan vara för någonting. Och vi vill inte bli sjuka och vi har väldiga krav på vilka bekvämligheter vi ska ha och så vidare. Så att vi civilisationen är väldigt
0: skör. Mm. Jag hörde en intervju med science fiction-författaren Kim Stanley Robinson som har skrivit mycket fiktion om klimatet där han bara kraftigt konstaterar att en sak som händer när havet stiger är att vi förlorar alla stränder. Ja,
1: och så får vi nya på ställen vi inte vill ha dem.
0: ja det tar väl ett tag ändå att få stränder på. Det finns riktigt fina sandstränder. Ja, det, men, så, det. så då får man inget skäl att flyga till solen. Alltså. Det, det är en, en sorts självreglerande effekt på det sättet. Men som sagt, vi vet ganska mycket om, om, om det här. och Det som gör att man är orolig nu är att vi ser kurvor som påminner om det vi har sett förflutna. Mm. och då har det lett till stora förändringar och de förändringar vill vi helst undvika det är väl det som är, är det ja, sammanfattningen Ja, och, och sen
1: har man, ju, har man ju också då successivt lärt sig att förstå de här processerna och inte minst då mm. människans påverkan på det hela och, och det kan man ju gå tillbaka till igen om vi, om vi tar vidare mm. vetenskapshistorien där det slutet på 1800-talet och Svante Arrhenius den svenska Nobelpristagaren i kemi som hör till de första som gjorde riktigt seriösa beräkningar av det här. Han förstod att koldioxiden måste spela en, en viktig roll för klimatet. Det var en viktig växthusgas. Han var intresserad av just det här med istider och ville förstå hur, hur växthuseffekten kunde påverka istiderna. Men han insåg också explicit att människans påverkan på klimatet kunde vara liksom betydande. Han räknade ut hur mycket... Temperaturen skulle stiga då, givet att man släppte ut så mycket koldioxid, han hamnade hyfsat rätt. Och andra drog slutsatsen att om vi fortsätter att släppa ut en massa koldioxid så kommer det bli varmare. Det tyckte han var bara bra. Mm. För då skulle det bli bättre skördar uppe i norr och som kunde, kunde försörja det hastigt växande människosläktet, som han skrev.
0: Och man skulle undvika de här istiderna, och det har vi ju som sagt. Ja, visst. Så att på det sättet skulle han varit nöjd med att han kanske inte hade föreställt sig riktigt hur mycket. Nej, jag, 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 jag
1: tror inte det. Sen tog det också ett tag innan, innan det här blev riktigt accepterat. Och det tog många decennier, alltså efter Arrhenius död innan när man faktiskt insåg hur rätt han hade och att det här var något som var viktigt.
0: Svante Arrhenius är idag mest känd för sina beräkningar om växthuseffekten, men när han levde kring sekelskiftet 1900 så var han något av en vetenskaplig kändis. Han fick Nobelpriset i kemi för sin forskning som handlade om hur vätskor leder elektricitet. Och Arrhenius var en av en liten grupp forskare som skapade jonteorin, Alltså idén att molekyler kan delas upp i elektriskt laddade atomer. Men han var också en populärvetenskaplig föreläsare och författare- och en av de saker han skrev om var livets uppkomst. Han stödde den så kallade panspermieteorin- Alltså tanken att livet kom till jorden från rymden genom partiklar som flög runt i universum. Precis som koldioxidididén så var den här tanken först lite bortglömd, men på senare tid har den också kommit fram som en tänkbar förklaring till hur livet började på jorden. Och kanske på andra ställen. Men han, han var ändå någon sorts tidig en pionjär då inom det här fältet, eller man ska kalla området som kallas för klimatmodeller. Mm. Som alltså handlar om att då, allt det här vi pratar om har pratat om hittills, allt det här vi vet om klimatet, mm. det handlar om att sätta ihop det för att förstå hela det här systemet som ja. En helhet.
1: Ja, han, 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 han gjorde en enkel modell utav där koldioxiden spelade roll. Men liksom helt en, enkelt en växthuseffekt och, mm. och, och gjorde beräkningar på det. Där. Väldigt förenklad modell förstås. Mm. Och det där var ju någonting som behövde förbättras, vilket man så småningom lyckades göra. Och det kopplar ju an till årets pris. Är det där vi är nu?
0: Nu är vi, tänkte jag att vi kommer ja. in på modellerna. Precis. Ja, men vad bra. Då är vi inne på klimatmodellerna. De modeller vi känner till idag som vi pratar väldigt mycket om är ju de här IPCC, alltså klimatpanelens modeller- men de bygger på forskning av, av de här Nobelpristagarna- eller själva fältet bygger på det? Ja, absolut. Om,
1: man, om, om vi tar Securo Manabe- han kan ses som en, en efterföljare till Arenius. Så vad han gjorde då i slutet på 60-talet och vidare in på 70-talet var att lägga till helt avgörande nya komponenter i de här klimatmodellerna. Någonting väldigt viktigt som han tog hänsyn till, som Arenius inte hade tagit hänsyn till, det var också vattenongans roll i det hela. Hur, hur vattenånga som stiger kan transportera värme upp genom atmosfären. Och när den, när den då kondenserar till regn eller snö så frigörs det värme. Och det här är viktigt för att man ska kunna få de här modellerna att verkligen fungera och bli pålitliga. Och med hjälp av det där kunde han, kunde han förbättra de här förutsägelserna av klimatkänsligheten. Vad många grader en viss mängd koldioxid i upphov till. Just det med vattenångan är förresten en viktig sak och klart för sig dess roll relativt koldioxiden. För att det är alldeles klart att vattenångan är den näst kraftfulla och, och, och viktiga växthusgasen egentligen. Men det som skiljer den från koldioxiden är att vattenångan den kan förändra sina halter just på det här viset, att det kan regna ut och, och, och så vidare. Så vattenånga som har kommit upp i atmosfären, den är inte kvar där utan den kan snabbt komma ur där. Så är det ju inte med koldioxiden. Vi har sett att visst, det finns cykler för koldioxiden också, men då handlar det om många tiotals miljoner år.
0: Att ja, vi ska till bergerosion och så ja, ner den ja, i vulkan ja. eller ner i
1: och ja, för, ja. för att få ner den igen. Medan vattenångan kan bara regna ut, eller bli dagg dag på morgonen, eller vad det kan vara för någonting. Visst. Så att, på det sättet så är, skiljer sig väldigt. Och det, det också gör att det är koldioxiden som i praktiken styr det här i och med att den är mycket, mm. den är mycket trögare.
0: Det så att ju mer koldioxid det finns desto varmare blir det och det gör att det blir och då kan atmosfären ta upp mer vattenånga också så det ja, försärker... absolut så att
1: vattenångan får ett större spelrum då när koldioxidhalten ökar.
0: En, en förutsägelse
1: en väldigt viktig förutsägelse av Manabe's modell. Det var också på vilket sätt atmosfären värms upp. Man kan ju grovt dela in atmosfären i troposfären här nere, då där vi befinner oss, något tiotal kilometer upp i atmosfären, och sen stratosfären där ovan. Och om det hade varit solen som hade blivit ljusstarkare, då hade hela atmosfären förstås värmts upp. Men nu råkar det vara så att med en växthuseffekt, vilket man Manabe kunde visa, så är det troposfären, den nedre delen av atmosfären som blir varmare. Men det blir faktiskt lite paradoxalt nog lite kallare uppe i stratosfären. Det kan man mäta och se att det är precis så, så att det är precis den signalen man hade förväntat sig om det är en växthuseffekt som är ansvarig. Man kan likna det, är, det är kanske inte är någon jättebra liknelse, men bara för att förstå att det är inte är jättekonstigt att det kan bli så här så kan man jämföra med en riktigt bra termos mm. som är varm inuti, men den, den ska ju vara kall på utsidan förstås för att hålla värmen. Lite så är en dålig termos. Den blir ju varm på utsidan så småningom.
0: Men, men, men det där är också intressant. För det visar ju att man kan då av de här modellerna utläsa att människan påverkar mm. klimatet. Så det är liksom står. Jag tror att vi kanske har kommit borta för det, att det finns, men det finns ju ändå folk som tvivlar på det. Men, men det är det är någonting som helt enkelt faller ut av de här modellerna. Att...
1: Ja, alltså det, det, egentligen så det, det är det precis därför det, priset tar två delar mm. faktiskt. så att Den första delen med Manabe, det, det handlar om den här modelleringen. Man pratar om deterministiska modeller där man, man verkligen vill förutsäga vad kommer att hända. Mm. Och det räcker förstås inte då med de första modellerna där som man hade i slutet på 60-talet utan man måste utveckla mera databaserade modeller som har allt större och större noggrannhet allt fler mätpunkter på, på jorden och man, det blir allt kraftfullare datorer som behöver göra det här. Men om man nu väl tycker eller tror att man har lyckats med den här modelleringen så måste man ju också på något sätt få klart för sig hur pålitliga är de här modellerna egentligen? Det är klart att man kan köra flera olika modeller och jämföra lite grann men, men man måste också på något sätt ha någon känsla för hur väl man kan lita på dem. Och det är egentligen här som Klaus Hasselman, den, den andra utav när det gäller klimat, kommer in. för han, han har just jobbat med det här som handlar om pålitligheten hos modellen och vilka slutsatser man kan dra av det. Till exempel så redde han ut eh, sambandet mellan väder och klimat, liksom studerade det. För man kan ju tycka att det är lite konstigt att eh, ja, väder det kan man inte förutspå mer än några dagar framåt. Ja, men hur kan man då ha koll på klimatet över sekler eller kanske tusentals eller rent av miljoner år? Men då är, då, då är det liksom en fundamental skillnad där, att eh, vädret blir något som, som någon slags... Eh, brus i bakgrunden och, och klimatet är lång, långsiktiga, långsammare förändringar då som lever ovanpå det här bruset. Man pratar om att det finns en frikoppling mellan de snabba, de långsamma frihetsgraderna. Och det det gör att även om det finns slumpmässiga inslag förstås i klimatet också, vi har ju redan pratat om det, så, så finns det ändå en tröghet i det som gör att det eh, faktiskt går att hantera på ett annat sätt. Men, men sen vad, vad Hasselman också gjorde- det var att eh, ta fram metoder för hur man ur alla observationer av klimatet- ska kunna dra slutsatsen. att, okej, okay, är det människan som påverkar- eller är det någonting annat? Och då handlar det om att kombinera den information- som finns i massor med olika mätdata- och försöka hitta kanske inte det där signalen så att säga är starkast. Utan där förhållandet mellan signal och brus, som man säger, är, är bäst. Så att det blir liksom säkra observationer. Och kombinera ihop det här. Alltså en mängd olika observationer av värdeförhållanden. Eller klimatförändringar. eller hur, hur, ja, Vad som händer helt enkelt över tid på jorden. Och göra det på ett så effektivt sätt som möjligt och jämföra det med modeller där man har eller inte har med mänsklig påverkan och sen statistiskt då kunna avgöra i mån det är människan som är den avgörande komponenten eller inte. Så det handlar inte bara liksom att titta med ögat på några kurvor och tycka det blir si eller så, utan, utan göra det här på ett, på ett statistiskt seriöst sätt. Och det, det är just det som... De metoderna som han har utvecklat och som har varit avgörande för att man inom IPCC kan dra de här slutsatserna.
0: Ja, för de där kurvorna är ju lite förledande, enkla på något sätt. Att man ser att det här är en grön kurva och en röd kurva och den ena går upp och den andra går ner. Och då, man förstår ju inte alltid all den, det arbete som förenklas in som nej, kurva. Och det där kan vara vilseledande nästan. Ja,
1: och så där får man vara försiktig med och det, det finns ju många exempel då på... När man, när man har försökt då, från de som inte tror på det här att välja lite kurvor, lite hipp som och, och tycker att det här pekar väl åt rakt motsatt håll.
0: Ja, för det finns alltid kurvor som pekar åt något ja, annat. Ja, det,
1: det beror på liksom, när man, man har en kurva så kan man välja att visa en liten del av den. Det. det beror på om man zoomar in någonstans.
0: Precis, men så att man, det här med, men det med väder och klimat är ändå spännande och hur man kan förse är... För samtidigt modellerna framöver är ju inte. Du pratar om deterministiska modeller. De är ju inte helt. Alltså hur säkra är de? Det Nej, finns alltså, de är ju inte
1: de deterministiska i den meningen att man, att man gör en beräkning som har liksom det syftet. Men sen finns det ju de här osäkerheterna, vilket gör att man inte vet egentligen var man precis hamnar. Utan det handlar ju hela tiden om. Om, om statistik, att man kan säga att med en viss sannolikhet så kommer, om förutsättningarna är de här, mm. att det blir si eller så i framtiden. Och det är så mycket osäkerhet som går in i det. Det finns mätosäkerheter, det finns osäkerheter i... I modellerna, hur, hur väl man kan ta hänsyn till alla de olika fysikaliska fenomenen som påverkar. Det finns en okunskap om vilka de är, de här återkopplingseffekterna. Vad, vad händer med det frusna metanet i Sibirien till exempel? Vad är det som avgör om det kommer att släppas ut eller inte? Mm. Och sen förstås, på sitt sätt kanske den allra största osäkerheten, det är ju vad vi människor kommer att göra- så att man, kan ju, man kan sätta upp olika scenarier så givet att vi gör det eller det, ja, det är sannolikheten för det eller det utfallet. Men sen kan man ju gå upp på någon slags meta nivå och fundera över vad kommer vi faktiskt att göra? Det vet ja. vi inte.
0: Nej, nej det, det, verkar mm. väl, det verkar väl oklart. Och jag tänker också att, att det där... För fråga, det, det, vi pratade om att, att Manabe gör modellerna bättre för att han också tar in vattenång och, och kanske lite mer då förutom koldioxid. Men det verkar som att det finns väldigt mycket faktorer som ska tas in. Allt från växthusgaser Jaha. till geologi till solstrålning men också då till... Vem som blir valt president i USA. Ja, och en del av det går väl att göra modeller på, en del
1: inte förstås. Ja, visst. Och, och som sagt, redan på den naturvetenskapliga nivån så finns det ju, finns det ju problem att man, man, man känner inte till alla de mekanismer som, som, som kan påverka. Och därför så finns de kanske inte med i modellerna
0: heller. Har man hittat någon sån mekanism som har dykt upp något genombrott som har skett på senare år som har någonting på ett avgörande sätt, det har väl ändå inte gjort man har ganska bra.
1: Nej, man, man kan ju egentligen säga så här att i stort sett har, har väl inte särskilt mycket hänt senare än just ja. egentligen, alltså då, då hade man storleksordningen på de här effekterna man hade redan då egentligen kunnat ta det här på allvar och försökt att extrapolera fram vad, vad kommer det här att innebära är det här någonting som man kanske borde ta med i beräkningen när man planerar samhällets utveckling så förvarningen den
0: är mer än hundra år gammal Ivar Gäver har fått mycket kritik för sina uttalanden om klimatforskning- men den forskning som gav honom Nobelpriset den är inte ifrågasatt. Han fick fysikpriset 1973 för en forskning om ett fenomen som kallas för tunneleffekt. Det handlar om att partiklar kan passera genom material som de inte, enligt klassisk fysik, skulle kunna komma igenom. På vardaglig nivå skulle det innebära att vattenglaset som står framför mig plötsligt skulle kunna falla rätt genom bordet. För så stora saker så är sannolikheten att det här ska hända liten- men för enskilda partiklar är den faktiskt ganska stor. Och Jävers forskning visade att det här är ett fenomen som man måste räkna med- genom forskning kring till exempel supraleder, Alltså material som leder elektricitet utan motstånd.
1: Alltså Ibland så pratar man, jag måste också komma in på det här- med vikten av tillämpad och samhällsrelevant forskning. Och att det måste man satsa pengar på för att vi ska kunna klara oss framöver- Klimatet är ett väldigt intressant exempel på det. Och det är alldeles klart att det är väldigt viktigt att lära sig mycket om klimatet nu. Det är populärt och ska vara populärt bland politiker att satsa på det. Det är helt nödvändigt för vår framtid. Men låt oss gå bakåt lite grann i historien. Vi går tillbaka till say, slutet på 60-talet mm. när Manabe gjorde de här genombrotten inom klimatforskningen som nu Nobelpris belönas och som egentligen har lagt grunden för att vi nu vet vad som händer. Det var alltså i slutet på 60-talet när klimatforskning inte alls var lika stort och viktigt som det är nu och nog inte särskilt många politiker som tyckte det var så himla spännande. Det här visar ju också vikten av att ägna sig åt den typen av grundforskning som det här i grund och botten handlar om.
0: Ja Precis, det är ganska sent att ta på tåget nu. Väldigt sent kan man tycka då, med tanke på det. Ja. Men den här kunskapen vi nu ändå har om klimatet, att det kan förändras att vi uppenbarligen kan förändra klimatet, kan vi med tanke på vad vi redan har gjort som människor gå tillbaka, eller finns det ens ett sånt läge där klimatet så att säga sköter sig självt?
1: <laughs> För det borde ja. ju skönt att vi ja. inte behöver
0: tänka på det här mer. Jo,
1: fast det, det, det är väl det som är det, liksom, det, det knep det här att det har nog inte skött sig självt alls någonsin Nej. utan det alltid påverkats och är intimt sammanhängande med livet på jorden. Och i och med att vi är så fruktansvärt många som vi är så så påverkar vi och har nog kanske påverkat under hela den här varma perioden, Holocen, från och med det att jordbruket kom igång där för skilja tusentals år sedan. Och det, det finns också spekulationer kring det här att vi till och med kan ha skapat det här stabila klimatet faktiskt genom det vi har gjort faktiskt släppt ut koldioxid via boskapsskötsel och annat. Mm. Och på det sättet då fördröjt då en analkande istid. Alltså det finns en möjlighet att den typen av samspel, alltså helt alltså utan att det funnits någon avsikt eller någonting överhuvudtaget, faktiskt har existerat och fram tills nu när vi håller på att börja släppa ut alldeles för mycket. Mm. Men det är klart att det, på något sätt så måste ju ändå målet vara att vi hamnar i ett läge där vi lämnar så lite avtryck som möjligt i det som vi kan definiera som någon slags naturlig värld. Att det finns en, en, en jämvikt, en biologisk jämvikt, en biologisk diversitet som vi också på olika sätt kan dra nytta av, som en nödvändighet för vår existens. Mm. Så just att tänka på, in, inte oss som någonting som står oberoende av jorden utan som är en del av det, det tror jag är en nödvändighet framöver men de liksom, sätten att tänka, det, det har vi ju inte utan det, det, är vi, det är lite grann vi mot naturen på något sätt
0: Ja precis, det är väl en ganska vanlig. Sån, ja. Man pratar om vetenskapen som ju ett sätt att ha kontroll över naturen ja, eller se det. objektivt på naturen inte som en del av det. Men, men, men samtidigt, det naturliga som vi har pratat om nu är ju att klimatet ändras hela tiden mm. med ibland katastrofala konsekvenser. Så på det sättet vill vi ju kanske ha en onaturlig framtid, ja, förutom ja, att vi det. själva är en del av naturen. Ja, då, ja, då. Vi vill ju gärna kunna stoppa både då den här klimatkatastrofen som mm. håller på att orsaka- men även då framtida istider och andra typer av... Ja,
1: just framtida istider, det ligger så otroligt långt fram i tiden. Så att, ja, det, 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 det behöver inte stå först på agendan. <laughs> så nu handlar det nog mer faktiskt lite mer om ren överlevnad. Mm. En del är ju väldigt optimistiska och konstaterar att det, det är liksom inte för sent- och det är fortfarande inte för sent- och, och så kan det nog vara. Det finns åtgärder man kan vidta. Men, mm. men då måste man också lägga in i det där, om man nu bara ska försöka förutsäga framtiden, alltså utan att lägga in några värderingar, utan bara försöka förutsäga den. Då kan man ju bli lite orolig om, om man försöker fakturera in den mänskliga naturen i alltihopa det här. Att vi i grund och botten är nog ganska maktlösa, inte bara inför naturen, utan också inför oss själva. Att de här stora samhällssystemen och hela civilisationen, den följer form av naturlagar nästan till som ingen egentligen har någon kontroll över. Så att de, alla dessa politiker då som man vädjar till att de ska ta sitt ansvar på klimatkonferenser och så vidare, så kommer allting att lösa sig. Det är nog inte riktigt så enkelt. Det är inte säkert att det spelar någon roll vad de, vad de säger, utan... Det är de stora massorna, alla dessa miljarder människor som finns på jorden som måste alla tillsammans göra, göra rätt.
0: Ja, och det är en svårare modell att göra över hur ja. samhällsförändring kommer att ja. gå till. Det har folk försökt ja. och misslyckats med. Ja. Men det är ändå på något hoppingivande att... Eller det kanske bara är fruktansvärt. Vi går in i den här katastrofen med öppna ögon i alla fall. <laughs> Nej, men vi känner ju till det faktiskt. Ja. Vi har som de här modellerna som ändå får ett Nobelpris. Det handlar ju om att vi faktiskt har en kunskap som att vi kan förutsäga vad som kommer att hända i olika scenarier och liknande. Mm. Det måste väl ändå vara, om man nu ska hitta något positivt så måste det vara mycket bättre än att inte ja, veta det. absolut.
1: Det ökar förutsättningarna att man gör rätt. Och sen är frågan om det, om det, om det räcker. Vad mm. det kommer att innebära framöver. Hur kommer världen faktiskt att se ut om, om hundra om 200 år.
0: Men frågan om det är för sent det verkar inte produktivt att säga att det är för sent för då kan vi ju bara köra på då kan vi fortsätta och ja, flyga tills men vi dör. Det, men...
1: det, det, jag menar det, det, det är aldrig för sent i den bemärkelsen utan ju allvarligare problemen är desto större anledning att göra någonting åt det ju mer det verkar mm. vara för sent desto kraftfullare åtgärder måste man vidta. Men, men det kan mycket väl vara så att det är för sent i den bemärkelsen att det här kommer att gå obemärkt förbi. Och det kan man ju konstatera redan nu, att nu är det extremväder av en omfattning som man nog inte riktigt faktiskt hade kunnat förutse för bara några år sedan. Mm. Och i den meningen är det för sent. Det, det, vi, vi har den här katastrofen här mm. och nu gäller det att hantera den. Alltså dels se till att, att utstäppen minskar så att det inte förvärras framöver, men faktiskt också hantera de problem som vi redan har ställt till med.
0: Just det, så att vad som är för sent, det är ett rörligt mål. Det är rörligt mål. Det är, det är mål, för sent ja. för att vi ska köpa oss som vanligt, det kan vi ju konstatera. Men ja. det är inte för sent för att överleva som art och kanske inte som <laughs> civilisation i alla fall. För Nej, det, finns, ser, det finns ju va? någon sorts...
1: Ja. Så, men sånt. Boris Johnson, som han, han säger många olika saker. Men, men nu han har han ju sagt något som jag tycker var en rätt bra jämförelse. Han jämförde med Romariket, Romarikets mm. fall- och drog en parallell till civilisationen och, och, och sådant som, som vi har nu en den teknologiska civilisationen. Och det tycker jag är en rimlig jämförelse. Det sätter saker ut i perspektiv. Det har gått åt skogen tidigare. Civilisationen har fallit sönder därför att man inte har klarat av påfrestningar av olika slag. Och i det fallet så tog det tusen år, sen var man väl på fötter igen.
0: Ja, det där är en, för det där är ju en intressant fråga. Det kanske för, för historiker egentligen, men, men... Ja, men vår civilisation kan ju kollapsa på grund av klimatförändringarna ja, förstås, men, ja. men det kan ju göra det så att vädret gör att vi inte kan leva där vi lever, men det kan också vara så att det är till politiska och sociala mm. påfrestningar som jag vi faktiskt inte klarar det.
1: Det är väl det som är den troliga konsekvensen egentligen, mm.
0: av allt det här att det blir sådana saker. Ja, det är ju en, det är ju en, en, en deppig slutpunkt, men... men, men <laughs> Men när man läser din bok så slutar ju också din bok inte med att lugna utan att säga att det är allvar. Att det är liksom ja. poängen här. att Det är inte poängen med klimatforskningen är inte att berätta att allt är bra.
1: Nej. Alltså jag säger att jag skrev den här boken. Man kan ju tycka att det är liksom en väldigt mörk historia men det var otroligt spännande och roligt att göra det där. Därför att den vetenskap och den vetenskapshistoria och just kopplingarna till de här grandiosa kosmiska perspektiven gör det här så kolossalt spännande, så att det är liksom roligt att gräva ner sig i det hela. Och sen, sen är det klart att det har ju också ett, ett, ett oerhört allvar då, när det gäller konsekvenserna.
0: Ja, men jag tycker jag håller med om det. Jag tycker att det perspektivet är det mest spännande att, att det, det gör ju också att när man tänker på allt som måste till att göras nu, om man bara tänker på det som dagspolitiska frågor så blir det ganska svårt att hantera oh. och, och möjligtvis lite äppigt. Men, men, men att ha perspektivet det här, kan man säga, kosmiska eller planetära perspektivet så tycker jag att det finns någonting, det kanske konstigt tänkt med något befriande eller någonting. någonting mm. Det är större än så. Och ja. är också allvarligare än så att, att det här handlar om planetära eh, fenomen. Och ja. din bok är ju inte, den är ju inte deppig att läsa för den här berättelsen är otroligt fascinerande. Mm. Både som du ser naturhistorien och vetenskapshistorien. Att jorden har förändrats och att det är, de här, det här, det är sådana saker som händer och det är det som står på spel. Och naturligtvis då att människor på ibland helt osamlika sätt har lyckats förstå att det här är någonting att förstå och ta reda ja, på den här kunskapen. Visst. Och det är även då de här klimatmodellerna är ju, förstår man ju när man tittar på det som väldigt vis, att det är otroligt komplexa saker som vi faktiskt förstår.
1: Ja, Nej, men det, det, det blir upplyftande på något vis. Där. Då kanske man kan få lite, lite kraft och energi att ta sig an det här på riktigt.
0: Jaha, vi hoppas det. <laughs> vi hoppas att det ordnar sig helt enkelt. Tack så mycket för att du var med och berätta. Det var väldigt spännande att höra både om de här perspektiven- men också om, om de planetära perspektiven på både klimat och mänskligheten. Mm. Tack för att du kom. Tack själv. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandastan. Information om museets utställningar och uppettider- finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram- och vill du höra Ulf prata mer om rymden så lyssna gärna på vårt avsnitt Universums Mysterier där han berättar om svarta hål och mörk materia. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.